1: really? Mommy, everyone gets a t-shirt. We make them ourselves. And if you, you're being sarcastic. You're being sarcastic.
0: Just being sarcastic. What's your name, child? Erica Sinclair. <laughs> so this is Sinclair's infamous sister. He's sharp. <laughs> <laughs> What's your class and level? Level one dwarf. <laughs> my name is lady applejack and i'm a chaotic good half elf rogue level 14 and i will sneak behind any monster you throw my way and stab them in the back with my poison so kukri and i'll smile as i watch them die a slow agonizing death so we're gonna do this or we're gonna keep chit-chatting like this is your mommy's book club no! vecna's dead <laughs> killed my cat. so it was thought my friends so it was thought but vecna lives. Let's kill the son of a bitch. Winners find a way to win! Let me find a way! Chances of success are 20 to 1. Never tell me the odds. Don't cry, Chrissie. <laughs> It's time for your suffering.
1: Tobaganda, Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 882. Kompott, den ich am heutigen, äh, ja äh, eben gerade noch verregneten Freitag, dem 5. August 2022, Tag 217 in der KW 31 aufgenommen habe. Die Intros entstammen dann schon alle der ersten Folge der vierten Staffel Stranger Things. I will repent later, comparing girlfriends, Max being sarcastic, Erica nerds, Wegner leaves, Never tell me the odds and it's time for your suffering to end. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer frischen Fernsehserie sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret auf und in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr jetzt hier am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik. Die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein paar Terror- und ein paar Schnüffelmeldungen eingefunden haben. 16 Grad. Passing klausige Cool Greetings. Ja, der... Das Regen scheint weg zu sein. Äh, die 16 Grad kommt, wie Level 16? Wind macht 6 Gramm Haus im Los. Wir haben hier keine Visibility von 16, nein, äh, oder hier Weather Pro hat von 5 Uhr 18 Grad mit Overcast und Heavy-Gem von 1,1 mm pro H. Vielleicht 20 Taupunkt 14, Humidität 78 Druck 1014,4 vom Gerät gemessen 1089. Der Wind wäre irgendwo zwischen 27 km/h unterwegs. DVD. Augenblick von 5.30 Uhr mit Regen kriegen. Äh, 5.30 Uhr, 15,7 Grad, 10,13,8 Luftdruck, Feuchtigkeit 94, Niederschlag 3.8, Windrichtung N mit 5 bis 13. 5, waren ist noch 16,9 kein Niederschlag, Wind 6 bis 15 82% feucht Taupunkt 13,9, Luftdruck 10,14,5 So
0: It's 5,54 Jawohl Weather 5,54 Mostly cloudy, 16 Degrees Celsius, feels like 16 Degrees Celsius Visibility, 16.09 km Pressure 1013.89 millibars. Rain, 2.54 mm with 70% probability. Air quality, 2. Good. Sunrise 14 minutes ago.
1: Jawohl. Gut, ich hab noch nochmal nachgeguckt, nächste Woche könnte knapp werden. Mit dem Sunrise. Vor Beginn der Aufnahmen. Aber ja, vor 150 oder irgendwie sowas. Aber gut. <lacht> Ja, 555. Kommen wir dann jedenfalls in der Terror-Ecke an. 555. Die geht erstmal mit Hiss-Suchungen los, die äh, ein Magazin Freitagabend meldete, weil das Landeskriminelle Amt W.S. Baden ermittelt gegen Bullen, äh, Beamte aus dem Bullenpräsidium Frankfurt, unter anderem wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen betroffen sind auch höherrangige Bullen. Weil nach Ermittlungen in Schattengruppen hat das hessische Landeskriminelle Amt am Freitag die Wohnungen von insgesamt fünf Bullen aus dem Bullenpräsidium Frankfurt am Main durchsucht. Einem der Beamten werde die Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen vorgeworfen. Erklärt die Staatsanwaltschaft und das LKA am Freitagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Ermittlungen machten ihn sehr betroffen, faselte Bullenpräsident Stefan Müller daraufhin in einer eigenen Mitteilung. Drei der fünf Bullen wird nach Angaben der Ermittler Strafvereitelung im Amt. Einem davon zusätzlich die Verletzung des Dienstgeheimnisses vorgeworfen. Was? Seit wann können denn Polizisten Straftaten begehen? Stand da nicht überall in unsichtbarer Tinte daneben gildet nicht, wenn Bullen es tun? Das kann doch alles gar nicht sein. Ja, und dass sie hier ein Dienstgeheimnis dann plötzlich irgendwie als äh, großes Ding... Hallo, das sind Nazi-Bullen Nazi -Bullen taten Nazibullen-Dinge? Äh. Wenn Ihnen mal auffällt, dass das bei weitem nicht die ersten Nazi bullen sind, die bekannt werden. Ich meine, hallo, vor zehn Jahren hieß die Folge Kukluzisten, weil in Baden-Württemberg Bullen im Ku klux klan aufgetaucht waren. Na, also die Erkenntnis, dass es Nazi-Bullen gibt... Also wenn die jetzt erst beim Frankfurter Polizeipräsidenten sich manifestiert, da frage ich mich, was hat er die letzten zehn Jahre gemacht? Unter welchen Steinen hielt er sich permanent auf? Weil also Sonnenlicht kann er kaum wahrgenommen haben. Und Schon gar nicht nachrichten. Es wiege ist schwer, dass nach derzeitigen Erkenntnissen auch Vorgesetzte beteiligt seien, die mutmaßlich auch noch ihre Funktion missbraucht hätten, um Fehlverhalten zu vertuschen. Was? Bullen, die Fehlverhalten vertuschen? Das ist ja was ganz Neues. Das ist ja, das, 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 das ist ja so, als, wäre, als würde die Hamburger Bullen, sächsische Bullen schützen, die Straftaten wie Körperverletzung im Amt bei G7 wenn die bei G20 vor fünf fucking Jahren begangen hätten. Und dann sitzt man da einfach mal fünf Jahre lang auf der Erkenntnis, dass es sich dabei um rechtswidrige Taten, Klammer auf mutmaßliche Straf, handelte. Und dass eine Strafvereitelung im Amt vielleicht auch eine Straftat sein könnte, die man dann äh, konkreten Bullen in Hamburg wiederum vorwerfen müsste. E, das ist eine Erkenntnis, auf die kann auch nur wirklich ganz, ganz selten jemand mal kommen. Aber dann ist ausgedrückt so, ja, toll, wollt ihr mich verarschen? Die Erkenntnisse seien ein Schlag ins Gesicht aller Polizistinnen und Polizisten, die täglich ihren Dienst vorbildlich und tatlos ausübten. Ja, äh. Und die fünf Bullen seien vom Dienst suspendiert und diverse Mobiltelefone beschlagnahmt worden. Weitere Maßnahmen würden derzeit geprüft. Äh, wie wär's denn mit Damit? Da steht ein Verdacht im Raum, dass Straftaten begangen wurden. -haft, aber mal ein bisschen zackig.
0: Hm?
1: Weil also dem Volk lässt sich nun wirklich schlecht erklären, dass Nazi-Bullen die ganze Zeit ungesühnt Nazi-Bullieren dürfen und es dann keine ernsthaften Konsequenzen gibt. No? Die Polizei, auch in Frankfurt, darf schließlich kein rechtsfreier Raum sein. So, dann, äh, Linksunstellung. Netzpolitik meldete am Montag, dass, äh, links unten in die Media zwar vor fünf Jahren verboten wurde, die technische Infrastruktur und Geldmittel beschlagnahmt wurden. Elf Strafverfahren stellte die Staatsanwaltschaft bereits 2019 ein. Nun verliefen weitere Ermittlungen im Sande, weil es äh, stellt sich raus, das was die Bullen da geraubt haben, äh, das war alles verschlüsselt und leider, leider, leider ließ sich da dann auch nicht herbei halluzinieren, dass da irgendwelche Beweise drin wären, sondern ja, war halt alles verschlüsselt. Konnte halt kein Vollidiot irgendwelche Beweismittel da drauf praktizieren und damit war da leider nichts. War da nix, ne? Links unten in die Media, noch für die jüngeren Zuhörerinnen, ist eine Geschichte, da hat im Dunstkreis G20, eben vor fucking fünf Jahren, Bei Rain in the Morning at statt. Raining at 3, the maximum temperature, we beat 22 at 16, 12, and minimum 14, 0, the ist is first quarter, Ja, warte auf, was ganz anderes ist da. Okay, 11 bis 20, Rain in the Morning, Wind's <coughs> Light and Variable Chance of Rain, 69 per Kent. Ich erhöhe auf 100% Regenwahrscheinlichkeit, weil es regneter. So, Sunrise ist äh, 540, 53, Delta von 1,42. Nun 13,24,46, Delta minus 6. Sunset 21,48, Delta von minus 1,54. Die Sonnendauer 15,2747, Delta von minus 3,36. Mit Morning 9, 32, 17,16 nun 17, 16 und Mitternacht ist 1.25 Uhr. So, äh, also links unten in die Media, das war im Dünstkreis G20 vor eben genau 5 Jahren. Äh, da fantasierte sich der damalige Bundesminister für Terrorismusverbreitung, ein Herr Misier, nicht äh, Lothar, sondern äh, Karl eigentlich, äh, öffentlich komischerweise als Thomas bezeichnet, aber Karl ist schließlich sein Vorname, äh, herbei es gäbe einen Verein links unten in die Media, den gründete er mal eben und verbot diesen. Äh, die Personen, die angeblich Mitglieder in diesem Verein gewesen wären, äh, versuchten daraufhin, die behauptete und äh, mit, mit dem Vereinsverbot wurden dann nämlich Strafmaßnahmen begründet, wie eben Raub von technischer Infrastruktur, bewaffneter Raub von technischer Infrastruktur. Und äh, nun, nachdem es diesen Verein aber nie gab, versuchten die angeblichen Mitglieder des angeblichen Vereins sich dagegen zu wehren und ein Bundesverwaltungsgericht halluzinierte dann, so ja, das ist ja schön, dass sie behaupten, den Verein hätte es nie gegeben, aber gegen, die, gegen das Vereinsverbot kann sich ja nur der Verein wehren. So, würden sie behaupten, sie wären Mitglieder in dem Verein, hätte das allerdings massive negative Konsequenzen für sie, weil sie wären ja dann Mitglied in einem verbotenen Verein. Ergo, äh, nein, du willst auch nicht behaupten, du seist Mitglied in einem Verein, den es nie gab. Damals hat also das Bundesministerium für drinnen einen Verein herbei halluziniert und den verboten äh, und äh, das äh, hart auch immer noch einer wie auch immer gearteten Rechtsprechung, die mal dafür sorgen würde, dass äh, ein Vereinsverbot eines Vereinssinnes nie gab, vielleicht auch einfach mal als, äh, so geht das nicht. Und wenn man sich da nicht juristisch gegen wehren kann, äh, dann ist das halt mehr als absurd, so, aber jetzt sind da also Verfahren gegen Einzelpersonen eingestellt worden, weil nun ja das, was als Hardware da geraubt wurde, das ist verschlüsselt gewesen. Da kann man leider keine Beweismittel herbeifantasieren. Weil also, wenn man Beweismittel herbeifantasieren würde, dann müsste man schon erklären, warum man denn ausgerechnet diese Beweismittel da in einer Form erlangt hätte, wo der ganze Rest des Rechners aber verschlüsselt ist. Ja, so ein Pech aber auch. Na? So, dann hätten wir usort Meldung aus der Nacht zu Dienstag. Die VSVA haben den Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida, Al-Sawahiri, gemordet. Bestätigte Präsident Biden in Washington. Er sagte, mit der Antiterror-Operation sei der Gerechtigkeit Genüge getan. Afghanistan werde nie wieder ein sicherer Ort für Terroristen sein. Zuvor hatten VS Medien behauptet, der Al-Qaida-Chef sei am Wochenende durch einen Drohnenangriff gemordet worden. So! Jetzt stellen wir uns mal eben für fünf Sekunden lang vor, der Russe würde verkünden, man habe einen Terrorchef von scheißegal Organisation getötet. Es sei Gerechtigkeit hergestellt worden. Da wäre aber die Aufregung bei uns in den Medien um einiges größer, weil hallo, das ist der fucking Mord im fucking Ausland. Ihr habt niemanden umzubringen. Entweder ihr wollt euch wie ein Rechtsstaat benehmen, dann stellt ihr die Leute vor fucking Gerichte, und nur, wenn die Gerichte dann einen Schuldspruch mit einer Strafe des Todes fallen lassen, nur dann wird es überhaupt mal irgendwann eine Todesstrafe geben können. Denn ansonsten könnt ihr euch euer sämtliches Gesülz dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Na, aber hey, ist der Ami. Der Ami bringt halt Leute um. Ist schon geil. Na, unsere moralische Überlegenheit ist genau 0 mm hoch. Null fucking Millimeter. So, also ja, sie haben die rechte Hand Bin Ladens getötet. Ja, dem werfen sie jetzt noch gleich was vor. Der hätte irgendwann mal irgendwo an irgendeiner Planung, wäre er beteiligt gewesen. Behaupten sie. Und nachdem sie ihn umbringen und ansonsten auch nichts irgendwie was aussieht, wie ein Gerichtsverfahren stattfinden. Na, Also mit der Begründung ey, stünde ist tatsächlich irgendwie beliebigen Ländern frei beliebige US-Personen zu töten und dann hinterher Behauptungen in der Landschaft rumzufurzen. Na, moralisches Verhalten. So wichtig. Unsere Moral, die wir stets und ständig vor uns hertragen, als sei sie etwas Wichtiges. So überaus wichtig. No. Dann äh, hätten wir noch einen Frankfurt. Und zwar äh, Dö, 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 dö. Frankfurt, Polizeieinsatz im Bahnhofsviertel, Mann durch Schüsse schwer verletzt. Äh, dö, 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 dö. Frankfurt. Zu einem Bulleneinsatz kam es am Dienstag, 2. August, in den frühen Morgenstunden im Frankfurter Bahnhofsviertel. Laut Augenzeugen soll der Einsatz gegen 2 Uhr in der Nacht in der Moselstraße begonnen haben. Dabei kam es angeblich in oder vor einem Hotel zum Einsatz von Schusswaffen durch die Bullen. Wie die Bullen behaupten, sei mindestens eine Person verletzt worden. So, da gab es dann allerdings noch säckeweise Updates. Der junge Mann, der in der Nacht auf Dienstag bei einem Bulleneinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel schwer verletzt wurde, sei später verstorben. So, meine Erwartungshaltung ist, dass allerspätestens in diesem Augenblick die Mordkommission ermittelt, gegen sämtliche Beteiligten Bullen Verdacht des Mordes ergeht, die sofort in U-Haft gesperrt werden und da erst dann wieder rauskommen, wenn sich herausstellen sollte, zweifelsfrei, dass sie nicht in der Nähe einer Schusswaffe waren, aus der sich ein tödlicher Schuss gelöst hat. Ja, Gerechtigkeit bitte. Na, Frankfurter Polizei und äh, rechtsextremistische Rechtsextremisten mit verfassungsfeindlichen Symbolen hatten wir ja nun gerade. Ne? Also hier, da, jetzt leveln sie mal. Entweder das war ein, äh, ein Schuss, löste sich. So komisch. Seit wann tun die Schüsse das von alleine? Na, was, sie hielt denn die Waffe aus, der sich der Schuss löste? Ja, aber dann sind sie mindestens beteiligt an der Tat. Ne? Fucking Mordverfahren. Aber machen wir ein bisschen zackig. Na, schon erstaunlich, wie viele fucking Morde die Bullen so begehen können, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Bestätigt ist, dass der Mann durch den Schuss eines Bullen tödlich verletzt wurde. Laut Staatsanwältin wurde, hatte es zuvor eine Bedrohungslage gegeben. Was zum Fick soll eine Bedrohungslage sein? Die Bullen töteten jemand. Die Bullen sind die Aktiven. Na? So, ja, da fucking Mordverfahren, aber mal ein bisschen zackig. Es kann ja auch nur nicht angehen, dass hier Personen umgebracht werden, ohne dass dann mal gegen diejenigen, die die Tötung taten, ermittelt wird, ob es sich um eine Tötungstat handelte. Eine vollendete Tötungstat. Na, das nächste Mal, dass irgendeine Polizeigewerkschaft oder irgendwie Bundeskriminalgeheimdienst rumnölt, Bah, so viele Tötungsversuche hätte es gegen Polizisten gegeben. Ja, dann, halten wir, dann nehmen wir die vollendeten Tötungstaten durch Polizisten, die nicht vorhandenen Strafverfahren gegen die Täter. No? Weil also das ist auch nur bei einer einzigen Tötungstat durch Polizeipersonen irgendwo ein Strafverfahren gegen die Täter wegen vollendeter Tötung, also im Minimumsfall Körperverletzung mit Todesfolge gegeben hätte. Das wäre eine Behauptung, die würde glaube ich noch nicht mal mehr Bundeskriminalgeheimdienst aufstellen wollen. Was genau das heißt, blieb zunächst offen. Es gab eine Bedrohungslage. Das ist eine Nullaussage. Irgendwer fühlte sich bedroht. Ja, wissen Sie, wer sich am bedrohtesten gefühlt haben darf? Die Person, die Sie umgebracht haben. Wenn Sie woran ich das erkenne, Sie haben die umgebracht. No? Bläh, 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 bläh. Ja, also eh, ne, also wenn das nicht ein Mordverfahren setzt, dann weiß ich auch nicht. Ja, professionell mitten im Weg rumstehen. So, dann eh, gab es am Mittwoch 91 Klage. Und zwar, genau, mehr als 30 Jahre nach einem Brandanschlag auf einer Asylbewerberunterkunft im Saarland hatte die Bundesnichtsnutzschaft Anklage gegen einen Rechtsextremisten, unter anderem wegen der Mordes, erhoben. Ein 27-Jähriger aus Ghana war damals ums Leben gekommen. Woran man erkennt, dass äh, der Täter nicht bei der Polizei war. Es wird mehr als 30 Jahre nach der Tat noch ein Verfahren begonnen. Wenn die Täter bei der Polizei sind, werden natürlich erstmal sämtliche Beweismittel vernichtet und dann wird es leider nie wieder irgendein Verfahren geben. Kommen sie ja nicht auf die Idee, dass Mörder bei der Polizei irgendwie verfolgt werden würden. Nein, nein, es gibt keiner. Alles, was sie tun, ist stets und ständig völlig geil. Ja, ich weiß auch nicht, woher ich das weiß, aber äh, ermitteln müssen wir auch nicht. Es reicht ja völlig aus, wenn wir den Täter, die Täter fragen, war das geil, was sie da taten. Und wenn die Täter dann behaupten, das sei geil gewesen, dann hat das auszureichen. Der Timer, ernsthaft? Na? No? So, also ja, da gibt es dann, dann mal eine Anklage, wie genau Mordis vor 31 Jahren. Ja, also daran kann man dann erkennen, der Tatverdächtige wird nicht mal in der Nähe der Polizei gewesen sein. Denn bei Bullen, da werden erst die Beweismittel vernichtet. Dann werden sämtliche beteiligten Personen natürlich alles tun, zu verhindern, dass auch nur irgendwer auf die Idee kommt, man könnte mal irgendwie Fragen stellen. Und dann ist das schon alles geil. So, ne? So, das zur Terror-Ecke. Kommen wir beim Schnüffeln an. <lacht> NSEU. Meldung aus der Nacht zu Freitag. Die EU-Kommission hat Hinweise auf eine Spionagesaftware auf Mobiltelefonen mehrerer hochrangiger EU-Mitarbeiter. Geht aus einem Geschreibe von EU-Justizkommissar rein das hervor, dass mehrere Nachrichtenagenturen vorläge. Demnach werde noch geprüft, ob es sich dabei um das Spionagesystem Pegasus eines israelischen Herstellers NOSI Group handelt. Es war in verschiedenen Ländern bei Politikern, Menschenrechten und Journalierenden nachgewiesen worden. Ähm, wissen Sie, wo mein Verständnis mit der, Polizei, mit, mit der EU aufhört? Die EU, das ist diejenige Organisation, die gerade die Vollüberwachung sämtlicher Geräte per sogenannter Chat-Kontrolle durchzusetzen sucht. Wer sowas macht, braucht nicht darauf hoffen dass noch irgendwelche Schuburen von Restmitleid sich manifestieren würden. Weil, äh, Entschuldigung, Sie wollen alle Geräte verwandeln. Von ihnen So, ja, dann haben Sie aber doch nichts zu verbergen zu haben. Sie wissen schon, wer nichts zu verbergen hat, hat doch auch nichts zu befürchten. Und Sie wollen schließlich alles ver verwandeln. Also halten Sie Ihre Bescheidung in der Fresse. Und zwar besser schnell, sonst trete ich da noch rein. Na? Oh, mi, 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 wir werden verwandt. Mi, 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 Ja, geht weg. Schnell und weit. Ausspähen unter Freunden findet ihr geil. Also habt ihr hier nicht rumzunölen. So, dann äh, am Samstag Nachmittag meldete... Eine Nachrichtenagentur, die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg, Verfolger, eine wegen des Vorwurfs der Hassrede im Internet von Pimmelsenator, Pimmel, Pimmel, Klammer auf Pimpd, angestrengte Untersuchung, nicht weiter. Wegen fehlenden öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung sei das Ermittlungsverfahren bereits im März eingestellt worden, Der die Staatsanwaltschaft am Samstag in Hamburg mit. Die Kontroverse, die als Gati bekannt geworden war hat ihren Ursprung in einem bereits im Mai 2021 an Grote gerichteten Tweet mit dem Vorlauf. Oh, Wortlaude, du bist so eins Pimmel. Äh, sehr ehrlose Nachricht, der Agentur. Sie haben äh, den Vorgang unvollständig wiedergegeben. Hier meine Zusammenfassung. Im Jahre 2020, als Corona-Maßnahmen galten und sich keine Personen zu treffen hatten, bemüßigte sich der gerade frisch wiederernannte Innensenator Grote, eine Corona-Regeln brechende Festivität abzuhalten. Dafür wurde er auch bestraft. Im äh, Mai 2021 äh, hat nun eben jener Corona-Regelbrecher gemeint, sich auf Kurznachrichtendienst Tavita moralisch erheben zu können. Leute, die sich nicht an Corona-Regeln halten, seien doch alle so doof. Daraufhin fühlte sich dann jemand getriggert und schrieb diesen Tweet und bezeichnete den Herrn Grote als eins Geschlechtsteil. Klammer auf männlich, Klammer zu. Darauf wiederum triggerte das dann irgendeinen Bullen, der nicht näher bekannt ist, der dann meinte, da einfach mal jetzt irgendwie aktiv werden zu müssen, er hat dann irgendwie es geschafft, dass der Pimmelsenator das auch noch geil fand. Äh, daraufhin äh, gab es dann ein Ermittlungsverfahren, in dem der Tweetschreiber äh, von der Polizei vorgeladen wurde. sagte, ja, diesen Tweet habe er geschrieben. Aus irgendwelchen Gründen muss dann äh, eine größere Anzahl Personen geistigen Totalausfall erlitten haben. Jedenfalls äh, führte es dann dazu, dass sowohl Bullen als auch eine Staatsanwaltschaft, als auch mindestens eine richtende Person, ist für eine geile Idee befunden, eine Hausdurchsuchung bei dem geständigen Täter zu veranstalten. Dabei dann auch noch eine falsche Adresse. Aber hey, haben sie dann eine fucking Hausdurchsuchung gemacht, äh, offiziell mit der Begründung, man wolle das Mobiltelefon, von dem dieser Tweet geschrieben wurde, oder die, das, das informationstechnische System, von dem dieser Tweet geschrieben wurde, erlangen. Wozu? Keine Ahnung. Um festzustellen, dass er korrekt gestanden hat, als er sagte, er schrieb das, Wissen wir nicht. Jedenfalls äh, mit der Hausdurchsuchung wurde das Ganze dann nochmal öffentlich bekannt. Daraufhin äh, fühlten sich dann eine größere Anzahl Personen motiviert, äh, darauf hinzuweisen, dass es sich dabei nicht um rechtsstaatliches Vorgehen handelte. Und äh, der Ursprungstweet, äh, eins Geschlechtsteil, Klammer auf männlich, Klammer zu, erlangte eine gewisse äh, weltweite Verbreitung, weil Alay Shebetis, nachdem dann eine Washington Post darüber berichtete, dass der Herr Geschlechtsteil aus Hamburg ein Geschlechtsteil sei, und dass er das dann aber polizeilich verfolgen wolle, äh, wurde das Ganze halt immer absurder. So, das ging dann so weit, dass Bullen äh, Hauswände beschmierten, nämlich die der neuen Flora, an der in solcher Tavet nochmal äh, angezeichnet war, beschmierten die einfach Hauswände. Seit wann Bullen Hauswände beschmieren dürfen? Keine Ahnung. Scheint auch irgendwie ein neues Vorgehen zu sein, dass Bullen Hauswände beschmieren. Und äh, jedenfalls Ergebnis der ganzen Veranstaltung war dann großes Bohei und jetzt ist also das ganze Verfahren äh, eingestellt worden, weil es eigentlich gar kein Interesse an einer Strafverfolgung gäbe. Das wiederum finde ich faszinierend und werfe dann mal die Frage in den Raum, ob man denn jetzt mal aufklären kann, welche äh, geistig minderbemittelten Personen es denn für eine geile Idee hielt, in einer Hausdurchsuchung durchzuführen. Und ob die denn überhaupt... Bei äh, vollzurechnungsfähig wären oder Drogen konsumieren regelmäßig oder auch nicht regelmäßig. Wie wäre es denn damit? Sämtliche Beteiligten, Bullen, Staatsanwälte, Richter werden jetzt mein Haus durchsucht. Hm? Wäre das angemessen? Nein, natürlich nicht. Ist das ja angemessen gewesen? Nein, natürlich nicht. Ist es angemessen gewesen, dass Bullen durch die Gegend ziehen und irgendwelche Aufkleber abknibbeln? Äh, sagen wir mal so, fraglich. Hm? Ist eh, ja, also eh, Rechtsstaat, ne? Wissen wir, so wichtig. De. So, dann Erheimlichung Heibe von Dienstag. Informationen über die Erschnüfflungsmethoden des Zollfahndungsdienstes sind geheimhaltungsbedürftig, weil aus Ihrem bekanntwerden Schlüsse auf einen. Auf den Einsatz versteckter Schnüffler und die Arbeitsweise des Zolls gezogen werden könnten. In einer Lüge der bimbis regierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke heißt jetzt, die entsprechenden Antworten seien als Verschusssache eingestuft und könnten in der Geheimschutzstelle des Deutschen BIMBIS-Tages nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden. Aber darüber reden darf dann wieder keiner. So was ist aus wenig zu verbergen hat geworden. Komisch, ne? Aber hey. So, dann Wanska Heise Ticker berichtet, was Netzpolitik geschafft hat, nämlich Netzpolitik hat den Bundeskriminalgeheimdienst verklagt und der musste nun einen Vertrag mit Finn Fischer weitgehend offenlegen. Im Gericht fehlt es nämlich bei vielen Schwärzungen des berechtigte geheimhaltungsinteresse. Der Bundeskriminalgeheimdienst, der BKG, hat über viele Schwärzungen, äh, hat viele Schwärzungen in einem Vertrag über den Bezug des Staatstrahunders Finnsbü der Münchner Firma Finn Fischer rechtswidrig vorgenommen hat das Verwaltungsgericht, wie es war mit einem jetzt öffentlichen Urteil vom 6. Mai entschieden. Demnach darf die Öffentlichkeit etwa wissen, dass die Spionagebehörde mit Steuern insgesamt 325.666 Euro für das nicht erfolgreich eingesetzte Schnürfelinstrument ausgegeben hat. Das Geschäft des Bundeskriminalgeheimdienstes mit Finfischer hatte Netzpolitik 2013 schon öffentlich gemacht. Die Vergabeunterlagen der Ausschreibung waren seit 2014 öffentlich. Der erste Vertrag mit dem Unternehmen seit 2015. Und jetzt musste da erstmal noch geklagt werden, weil müssen Sie wissen, eine sogenannte Polizeibehörde muss sich ja nicht an Recht und Gesetz halten. Na, wissen Sie, woran man eine Polizeibehörde erkennt? Dass sie erst von einem fucking Gericht dazu gezwungen werden muss, sich an Gesetze zu halten. So, jetzt erklären Sie mir nochmal, dass alles, was Polizisten tun, geil ist. Ja, bitte. Hier, Gericht war anderer Meinung. Also entweder ist immer alles, was die Bullen machen, geil, dann hat das Gericht Unrecht. Dann werden sie das sicherlich weiterverfolgen und auf gar keinen Fall darf das der Öffentlichkeit bekannt werden, dass Steuergeld in eine Wanze verschwendet wurde. Mal ganz davon abgesehen, seit wann wurde eigentlich der Bundeskriminalgeheimdienst zu einem Geheimdienst deklariert? Weil alles ausschnüffeln dürfen, das dürfen Geheimdienste. Polizeien dürfen das nicht. Also sind sie keine Polizei! No? Dö, 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 dö. Geheimhaltungsinteresse fehlt. <lacht> Eine und ebenfalls veröffentlichte weniger Geschwätze ergänzen das um fast weitere Euro netto. Für diese Summe wollte der Bundeskriminalgeheimdienst zunächst verheimlichen, doch ein Pauschalpreis ist laut Gericht kein schützenswertes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis. Es fehlt hier am berechtigten Geheimhaltungsinteresse. So, und der Vertrag ist inzwischen gekündigt. Gut, das könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass äh, die Firma Finnfischer äh, ja offiziell äh, insolvierte. Es ist äh, mir zumindest noch nicht begegnet, äh, wo denn äh, die äh, Firmenassets sich dann äh, hinverflüssigt haben. Weil also, dass die weg sind und nicht wiederkommen, wäre eine Behauptung, glaube ich, erstmal nicht. Ich gehe davon aus, dass äh, Finnfischer irgendwo wieder auftauchen wird, aber hey. Ja, so. Dann hätten wir G7 Schwerde, Meldung von Donnerstag, nach der Beschlagnahme von Servira, kopieren nach dem Leak von G7 Bullendokumenten. Wird sich nun die Piratenpartei juristisch gegen das skandalöse Vorgehen? Weil, äh, also wenn, wenn die Bullen irgendwo einreiten, bewaffnet rauben wollen. Ah, die sind im Zweifel immer bewaffnet, von daher, hey, hey. Also wenn, wenn die äh, da einen äh, Parteiserver rauben wollen auf dem ohnehin keine Daten drauf sind, ihnen dann die Daten ausgehändigt werden, dann sollte das zumindest gerichtlich geklärt werden, ob er das denn legal war oder ob das, das sind Bullen, die können doch nie etwas Illegales tun, war. So, wenn sich dann rausstellt, das sind Bullen, die taten etwas Illegales, dann sehen wir dann natürlich keine Konsequenzen raus. So, die Ermittlungsbehörden und das Gericht München haben sich unseres Erachtens eine Menge eklatanter Fehler geleistet. Die Polizei Rote bei der Aktion mit der Beschlagnahme ja ganz sauber, nachdem die Staatsanwaltschaft München den Vorgang ins Rollen gebracht hatte. Die Partei gab daraufhin die Kopien der bei den Internetrechner heraus, wo aber eben auch Daten drauf sind, die die Bulle nichts anzugehen haben, die sie unter gar keinen Umständen zu betrachten haben. Was sie natürlich tun. Da, 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 da. Hintergrund ist, dass da eben äh, Unterlagen drauf hätten gefunden sein können, allerdings in verschlüsselter Form, wo niemand den Schlüssel zu hatte, die irgendwas über Einsatz Blafasel von G7 beinhielten. G7 ist lang genug her, nämlich 2015, dass da sowieso kein Schwanz mehr nach kräht. So hätten die Bullen da jetzt nicht irgendwie ein auf großes Bohai gemacht, Wer das Ding unter Ferne liefen, interessiert eh keinen weggefallen. Weil interessiert eh keinen, war zumindest die offizielle Argumentation damals. Hey, halbe Stunde voll. Ja, dann kommen wir in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier... PS 22 von 2018 mit dem Titel Bang in 5,44 und dann gibt es vom Köpersbusch tv Staatsknete für die richtige Meinung 11,41 noch hinterher. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen tweet at @komport oder einen gmail.com verschicktet. Dann wünsche ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: mit unserem Verbrauchertipp. Wie kann man beim Bundespresseamt eine halbe Million Euro abgreifen? Ja, naja, indem man die richtige Meinung hat. Das verraten wir Ihnen heute, wie es geht. Und die richtige Meinung gibt es natürlich wie immer bei... Ja Leute, machen wir uns nichts vor. Man hat uns den Krieg erklärt. Und zwar schon äh, ziemlich oft.
0: Es geht um unsere Sicherheit. Putin
1: ist in eine Auseinandersetzung mit dem freien Westen gegangen. Nicht nur das Überleben der Ukraine, sondern auch unsere eigene Sicherheit. Wir müssen aufhören, die Kriegskasse von Putin zu füllen. Jetzt den Geldhansang
2: zuzudrehen.
1: Mit den entsprechenden Waffenlieferungen. Das
2: erfordert vor allem Waffen. Was ist das denn? Ist das ein Gestaltwandler, der in abgebrannte grüne Brennsterbe fährt? Oder sind das die unehelichen Eltern von Anton? Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Hofreiter, genau. Oder eine rüstige Zwei-Mann-Sekte, die in den letzten Jahren für ihr Missionswerk Millionen von Steuergeldern kassiert hat? Ja, ehrlich gesagt, ja. Irgendwie alles. Marie-Louise Beck und Ralf Füchs sind das Zentrum liberale Moderne. Hier mit ihrem geheimen Logenzeichen. Ein Zeigefinger für besser und der Stinkefinger für... Unterwerfungspazifisten. Auch privat haben die beiden fast alle Tassen im Schrank und sind verheiratet, sogar miteinander. Das wollen wir jetzt in diesem politischen Kontext nicht weiter kommentieren.
0: Fuchs, du hast die ganze
2: Leute, das ist eine ernsthafte Recherche hier und nicht so ein mit dem Schießgewehr. Ja, passt. Also jedenfalls war Füchs in seiner Kleinkarätenphase Umweltsenator und Bürgermeister von Bremen. Und Beck war Gründungsgrüne und später Staatssekretärin bei Rot-Grün. Und ihr spätes Glück fanden die beiden als 2017 in Berlin, sie erinnern sich, diese Balkonfotos, die Jamaika-Koalition verhandelt werden sollte. Die Schwarzen, die Grünen, die Gelben hatten ja noch nie so richtig miteinander. Und kurz zuvor gründeten unsere beiden Helden eine Denkfabrik, das Zentrum für die liberale Moderne. Es sitzt in Berlin in der Reinhardtstraße in Mitte, keine drei Porsche weit, entfernt von der Bundesgeschäftsstelle der FDP. Und dieses interessante Konstrukt, gemeinnützige GmbH, das ja, also es befreit, Erstmal so im liberalen Sinne Freiheit, dann äh, befreit es von der Körperschaftssteuer, von der Gewerbesteuer. Da es gemeinnützig ist, darf es keine Gewinne ausschütten, darf es eigentlich gar nicht machen. Und da es eine GmbH ist, schön für uns, muss es seine Jahresbilanz veröffentlichen im Bundesanzeiger. Und das ging gleich super los mit den Jahresbilanzen. Schon für das erste Jahr weiß das Unternehmen, das keinen Gewinn machen darf, einen Bilanzgewinn von 245.000 Euro aus. Das kein Problem kann man machen, wenn diese Gewinnrückstellung dann für den satzungsmäßigen guten Zweck später investiert wird. Und da ist natürlich immer viel zu tun. Einer der ersten Aufträge kam von der International Renaissance Foundation. Das ist die Stiftung im Netzwerk des US-Milliardärs George Soros. Und das Thema dieses ersten Auftrags war, Überraschung, das Portal Ukraine verstehen. Insgesamt befasst sich dieser Think Tank viel mit Osteuropa. Russland verstehen. Ostklick, östliche Partnerschaften. Zwischendurch gibt es aber auch mal eine Festschrift wie zum 70. von Winfried Kretschmann. Füchs und der grüne MP kennen sich aus ihrer rauen Jugend beim Kommunistischen Bund Westdeutschland. Das war so eine maoistische Sekte in den 70er, 80er Jahren mit dem Tenor Kommunismus dufte. Mao Riesenkumpel, Moskau, böse, doof. Auch der dritte Mann auf dem Foto lernt die Politikberatung der liberalen Moderne bald schätzen. Der Bundestagswahlkampf 21 um die ungelenke Spitzenkandidatin Baerbock galt ja als verpatzt. Und unterwegs meldet sich Robert Helmchenträger Habeck aus der Ukraine, was immerhin dahin eingeblasen hat. Und wie meldet er sich mit der Forderung nach Waffenlieferung? Peng! Verstoß gegen das Grundgesetz, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen die alten Ideale der Grünen. Also ich meine, muss man von heute sehen, es ist so lange her, dass sogar die schlagfertige Geldhaubitze der FDP, Marie Agnes Strack, Zimmermann, damals auf Habeck schimpfte, ja der Konflikt, der, der ist mir nicht mit Waffen zu lösen. Ja, das ist lange her, ne? Ja. Also, wie kam Habeck so vorausschauend auf die Idee, diese politische Diskurs Nebelgranate ins eigene Lager zu werfen, mitten im Wahlkampf? Aber wir haben eben auch eine lange Tradition, der Ukraine zu helfen. Namen sind Rebecca Harms oder Marie Louise Beck, die hier immer vor Ort waren. Deswegen hat meine Partei auch ein besonders hohes so Ansehen. Marie Louise Beck, Gesellschafterin und Rebecca Harms, auch grüne Pensionärin, aus dem Beirat des Zentrums für Liberale Moderne. Der Denkpanzer gewinnt also schnell an Einfluss, ist medial präsent, seine Argumente finden Gehör. Und geschäftlich läuft es auch. Die Bilanzen weisen weiter ordentliche Gewinne aus. Das ist kein Wunder, denn seit einiger Zeit taucht das Zentrum Liberale Moderne überraschend an einer ganz anderen Stelle auf. Seit 2019 wird die gerade mal zwei Jahre junge Firma mit 300.000 Euro jährlich gefördert. Aus dem Bundespresseamt. Institutionell, also ohne Projektbindung. Moment, Moment, w wieso machen die einen Überschuss, einen Bilanzgewinn und kriegen trotzdem noch 300.000 Euro Steuergeld. Stimmt, sagt das Bundespresseamt, ist eigentlich Blödsinn. Und erhöht den Zuschuss ab 2021 auf eine halbe Million jährlich. Und noch eine gute Botschaft. Das Bundespresseamt teilt uns auf unsere Anfrage mit. Ja, da könnte jeder kommen. Da kann ja jeder kommen. Prinzipiell könnte jede Institution einen Zuwendungsantrag stellen. Voraussetzung ist, dass der bestimmte Zweck ohne die Zuwendung nicht erfüllt werden kann. Der bestimmte Zweck des liberale Moderne. Also lassen wir mal dahingestellt sein, ob Anne Wille und Phoenix ihre Gäste so scheiße bezahlen, dass das Bundespresseamt da mal ein bisschen was zufüttern muss. Oder da war sie doch mal Staatssekretärin, oder? Im Bundesfamilienministerium, die Frau Beck. Ja, unter dem Titel Demokratie leben gibt es da nämlich Geld für Projekte gegen Rechtsextremismus, Gewalt, Menschenfeindlichkeit und für unsere liberalen Freunde. Das geförderte Projekt Gegenmedien soll aufklären über Parallelöffentlichkeiten, Radikalisierungsmaschinen. Bei LipMod selbst heißt es dann etwas schärfer schon Gegneranalyse und liefert zunächst mal ein monatliches Monitoring so über Querdenker, rechtsextreme Medien und Russlandfreunde. Nichts, was ein schlechter Nachrichtendienst nicht auch irgendwie hinbasteln könnte und tut, doch es gibt obendrauf auch noch Fallstudien. Naja, genauer gesagt, bisher gibt es eine einzige. Sie gilt dem unabhängigen Webportal Nachdenkseiten. Diese NDS existieren seit 2003. Herausgeber ist der ehemalige SPD-Politiker Albrecht Müller. Marie-Louise Beck müsste ihn noch aus der gemeinsamen Zeit im Deutschen Bundestag kennen. Wir haben nochmal angefragt beim Zentrum für liberale Moderne, welche wissenschaftliche Methode auf die Nachdenkseiten angewandt und dieser Studie zugrunde liegen sollte. Antwort ja, nee, das kommt jetzt zu kurzfristig und ist ja auch Urlaub. Also haben wir das Ding durchgelesen, durchgearbeitet und ehrlich gesagt, bei Lektüre erweist es sich, um höflich zu sein, als Besinnungsaufsatz, der auch differenziert berichtet. Die Nachdenkseiten seien klassisch links, grenzen sich gegen Fremdenfeindlichkeit ab, vertreten eine linke Wirtschaftspolitik und verbreiten keine Fake News. Ja, ist doch super, dann haben wir es doch. Außerdem gäbe es da auch immer Kritiker Mainstream und Leserinnenrückkopplung als typische Stilmittel. Demokratie leben, geil! Also Alternativjournalismus mit klarer Abgrenzung nach rechts. Ja. Aber ach. In Sachen Ukraine-Krieg findet der Autor des Besinnungsaufsatzes Parteinahme für die Politik des Putin-Regimes bei den Nachdenkszeiten. Fazit, wer sowas tut, ist ein Scharnier für Verschwörer und betreibt radikale Systemopposition. Verfassungsschutzpolitik immer, hast du fass. Ja, beiß nochmal. So, die Nachdenkseiten klotzen natürlich zurück, wehrten sich gegen Diffamierung und schon ist die schönste Keilerei im Gange, wie sie ja Ralf Fuchs höchstens noch aus den KBW-Schlägereien mit seinem Kumpel Vinny Kretschmann kennt. Hier pulvern sich also jetzt gut vernetzte Träger von Ideologie mit Leuten, deren Meinung zum Ukraine-Krieg ihnen nicht passt. Ja gut, das ist Meinungsfreiheit. Das ist das Gute an unserer Demokratie. Da prügeln sich stark ideologisierte, undifferenziert argumentierende Medien miteinander. Nur, dass die eine von den beiden Seiten inzwischen Millionen aus Regierungskassen bekommen hat. Das Bundesfamilienministerium bestätigt, dass genau dieses Projekt, Gegneranalyse, mit Monitoring, Besinnungsaufsatz, Nachdenkseiten und weiteren Aktionen mit 284.590 Euro und 33 Cent bekommen hat, gefördert wurde, Demokratie leben. Da bleiben doch jetzt nur noch wenige Fragen offen. Erstens, natürlich, Standard. Braucht die Ukraine nicht mehr schwere Waffen?
0: Ich bin
1: keine Militärfachfrau.
2: Zweitens, braucht ein privates Lobbyunternehmen mit maximaler Medienreichweite tatsächlich Steuergeld, um politische Gegner niederzumachen? Drittens. Beansprucht das Zentrum Liberale Moderne bis zum Scheitel voll mit Regierungsgeld eine nicht Regierungsopposition organisation dingskirchen zu sein? Wir haben einfach mal nachgefragt. Ja, auf jeden! Klar, NGO. Und viertens war ich gestern beim Bundespresseamt, um mir auch eine halbe Million abzuholen. Ja, scheiße, war Kanadas Urlaub. PS, wenn Sie nach dieser differenzierten Darlegungen dem Zentrum Liberale Moderne auch was Gutes tun wollen. Kein Problem. Eröffnen Sie einfach ein Konto bei der GLS Bank. Stichwort, wo mein Geld wirkt. Dieses Stück wurde vor ziemlich genau einem Jahr in ziemlich genau diesem Studio von einem grundsympathisch jung gebliebenen Mann eingespielt, der sich jetzt zwei Wochen lang im Urlaub Gedanken macht, wie das Stück eigentlich weitergeht. Diesmal ist das Rätsel zu schwer, ne? Boah, ist echt zu schwer. und gut über den Sommer. Das sind ja nur zwei Wochen.